0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Nelfeed? Exclusivo, Decolar tentou fusão com CVC e agora prepara expansão por lojas físicas. Pelo que está mencionado aqui na notícia, a Decolar.com tentou, entrou em conversas com a CBC para combinar os dois negócios. Como a gente sabe, a CBC está passando por muita dificuldade, seria até uma saída interessante para conseguir reestruturar um pouco da empresa, mas parece que as, as conversas esfriaram e a Decolar agora vai ter que ir para o seu plano B. Vamos entender um pouco das alternativas que a Decolar tem e por que, que ela está querendo né, entrar no Brasil com lojas físicas. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, por que, que as conversas esfriaram? Principalmente porque a decolar ela tem um foco no Brasil e a CVC gente sabe que está passando por muita dificuldade. Só que ela anunciou nesses últimos dias um follow on, ou seja, ela vai emitir mais ações para mercado para conseguir se capitalizar e conseguir diminuir o nível de endividamento que a empresa tem, que é bastante grande, que era a grande preocupação ali dos acionistas, né? Mas a maré de azar da CVC, como a gente já mencionou em alguns BTC News passados, mas vale relembrar, já começou lá em 2019, então vamos relembrar um pouco do histórico, né? Então vamos lá, tudo começou ali no dia 27 de setembro de 2019, mancha de petróleo atinge 105 praias do Nordeste. Então o que aconteceu? Teve lá o óleo do Nordeste e a CBC teve que arcar ali com devoluções de pacotes que já tinham sido vendidos e aí começou os problemas da CBC. Aí, no dia 8 de novembro de 2019, a Avianca Brasil quebrou e a CVC também já tinha vendido diversos pacotes com a Avianca né, como operadora de voo. Então, ó, a ação da CVC desaba após a empresa provisionar 45 milhões de reais para suportar perdas com a Avianca. Aí depois, lá no dia 3 de agosto de 2020, CVC... Erros contábeis somam 362 milhões e a empresa vê indícios de fraude. Então, foi descoberto uma fraude contábil ali em 2020, ali só para dar aquele, né, aquela continuidade na maré de azar. Lembrando que 2020 já teve o impacto da pandemia. Então, olha aqui, ó, notícia também do dia 13 de agosto de 2021. Afetada por segunda onda de pandemia, CVC tem prejuízo de 175.6 milhões de reais no segundo trimestre. E a gente sabe que 2020 e 2021 foram anos bem ruins para quem trabalhava nesse segmento ali de turismo, né? Aí que aconteceu Lá no dia 20 de 12 de 2021, CVC diz que foi surpreendida por suspensão das operações aéreas da Itapemirim. Então ela utilizou também a Itapemirim como uma alternativa à Avianca Brasil para conseguir criar os pacotes de viagem e Itapemirim também quebrou mais um problema ali para a CBC. E aí com todos esses problemas em conjunto, o que que aconteceu? Para a CBC com, continuar operando, ela foi pegando muita dívida. Só que a dívida começou a ficar em patamares impagáveis. Então, ó, notícia do dia 11 de janeiro de 2023, Valor Econômico. CBC renegocia a dívida de 1 um bilhão de reais em debentures. E o problema é que 600 milhões iam vencer esse ano e a empresa não tinha caixa suficiente para conseguir honrar. Com esse, com esse vencimento de dívida, né? Aí que aconteceu, no dia 10 de março de 2023, CVC chega a acordo com credores e agora tem menor dívida em cinco anos. Então conseguiu dar uma alongada no prazo, mas ainda estava enfrentando dificuldades até porque o mercado não tá voltando naqueles patamares que estavam, né, que os gestores ali da CVC estavam esperando. Tanto é que no dia 25 de abril de 2023, notícia do Brasil Journal, CVC perde Copel e busca novo CFO. CFO pediu demissão. Geralmente, quando o CFO pede demissão, não é uma boa sinalização de mercado. Só que é, porque olha o que aconteceu no dia 24 de maio, menos de um mês depois. Breaking, CEO, CEO da CVC renuncia. Então, agora o CEO da CVC também saiu. E aí a gente sabe, né, quando o número 1 um e o número 2 da empresa pedem demissão, é porque eles estão enxergando que tem um problema operacional que vai ser difícil de arrumar. Então, uma sinalização muito péssima para o mercado. Então, mesmo conseguindo negociar as dívidas, a CVC ainda estava apertada porque ela estava achando que operacionalmente não ia conseguir gerar caixa suficiente para conseguir honrar os compromissos de curto prazo em 2023. Então, o que ela fez? Foi para o mercado para tentar fazer um follow-on. Só que... Ela vai ser bastante punida nesse follow-on, porque depois de tudo isso que eu contei para vocês, um investidor ele vai ficar ali muito receoso de entrar nesse follow-on, nessa nova emissão de ações e vai pedir um desconto. E foi basicamente o que aconteceu, né? Tiveram que dar um desconto de quase 30% aqui, mas parece que esse follow-on vai sair. Então, ó, InfoMoney aqui no dia 15 de junho de 2023, CVC anunciou oferta de ações e pode movimentar 683.4 milhões de reais com lote adicional. Como a gente sabe, eles tinham lá 600 milhões de vencimento em 2023, se eles conseguirem emitir essas ações e conseguirem captar todo esse dinheiro, eventualmente o problema está resolvido pelo menos no curto prazo. E foi justamente esse anúncio de follow-on que deve ter esfriado ali as conversas da Decolar e CVC para uma possível fusão, tá? E a Decolar, agora falando um pouco da Decolar, ela já tinha um foco de expansão no Brasil. Por quê? Porque é o melhor mercado, é o mercado que mais representa. Lembrando que a Decolar.com é uma empresa argentina, né? com ações listadas lá nos Estados Unidos. Então, olha o que aconteceu aqui em 2022. Ó, 8 de maio de 2022, Decolar compra a Viajanet e diz que Brasil é prioridade. Então, eles estavam vendo que o mercado de turismo ia crescer bastante aqui no Brasil em 2022 e 2023 e estavam tentando se posicionar. Então, tentar uma fusão com a CVC traria ali um canal físico que a decolar.com não tem e também vai né, se juntar ali a maior operadora de viagens do Brasil, né? Mas parece que a coisa não andou, principalmente porque a CVC conseguiu resolver seu problema de curto prazo. Vamos entrar agora na notícia para a gente entender um pouco o que, que aconteceu. Vamos lá! O Conselho Mundial de Viagens e Turismo divulgou recentemente um estudo indicando a recuperação do setor aos níveis pré-pandêmicos. Neste ano, a previsão é que uma movimentação financeira de 9,5 trilhões de dólares globalmente vai ser o que vai ser movimentado nesse mercado de turismo, que representa 95% do montante que circulava em 2019. Então, já estamos chegando ali a próximos né, é, valores ali de, de 10 trilhões de dólares globalmente do setor de turismo, ou seja, estamos quase no nível pré-pandemia. Beleza, tá? Para decolar, a maior empresa de viagens online da América Latina, esse é um movimento para expandir os seus horizontes. E uma das estratégias é crescer com inauguração de lojas físicas, plano que pode ser acelerado com uma fusão com CBC Corp, segundo apurou o Nelfit. Então, eles estavam querendo diversificar os canais, não ficar só no digital e para... Mundo físico também, que nem o modelo da CBC, e aí, para entrar no Brasil sem concorrência com a CBC diretamente, melhor combinar os seus negócios. Só que parece que a coisa não andou. Vamos lá. Nativa na Digital, a Decolar estaria interessada nas mais de 1.200 lojas próprias e franqueadas da operadora de turismo, que criaria uma empresa única de vendas na região latino-americana. Seria uma opção para a CVC que, no fim do primeiro trimestre de 2023, reportou um prejuízo de 128 milhões de reais e um endividamento via debêntures de 926 milhões de reais. A companhia fez recentemente um alongamento de dívida, como a gente viu aqui no histórico das notícias, com a primeira amortização no fim de 2024. E a redução do valor para a casa de 750 milhões de reais. Então vocês viram lá que o follow-on eventualmente vai conseguir diminuir muito o nível de endividamento da CVC. Vamos lá, abre aspas. Conversamos permanentemente com todos os potenciais sócios. São conversas delicadas. Às vezes vai bem, às vezes não. Diz aqui o Dayan é, Skokin, CEO global da Decolar, em entrevista ao Nelfit, quando questionado sobre o andamento das conversas com a CVC. Abre aspas para ele. Por isso, a Decolar sempre tem um plano B. Não podemos só conversar de crescimento inorgânico com uma única alavanca de crescimento. Então, ele estava querendo fechar um acordo com a CVC, mas parece que a CVC não estava muito interessada é, em combinar os negócios, né? Não sei porquê. Mas agora eles vão para um plano B. Perfeito, vamos lá. A possibilidade de fusão entre Decolar e CVC Corp, no entanto, esfriou, mas não morreu. Após o um anúncio do follow-on da operadora de turismo confirmado na quarta-feira, 14 de junho, a CVC vai emitir 83,3 milhões de ações ordinárias, num total de 350 milhões, considerando o fechamento do papel em jane... em... na segunda-feira, dia 19, né? Como tem um lote adicional, eventualmente eles vão tentar buscar ali os 680, como foi mencionado na notícia lá do Infomônio, né? Beleza, então... Parece que esse follow-on aí deu uma esfriada nas conversas. Talvez a CVC queira fazer esse follow-on só para ter um pouco de margem de manobra para conseguir negociar essa fusão num futuro próximo em é, condições melhores, né? Porque com a corda no pescoço você vai fazer uma negociação muito ruim. Né? Você tendo um caixa um pouco reforçado depois de um follow-on, eventualmente você consegue entrar um pouco mais forte na negociação, talvez. Né? Se a decolar ainda tiver interesse, ela vai ter que que abrir mão um pouco ali dos valores negociados inicialmente para tentar combinar os negócios. Vamos ver o que vai acontecer. Então o negócio não morreu 100%, mas deu uma esfriada. Né? Por conta disso, o CEO aqui da Decolar está colocando o plano bem em marcha. A Decolar está se preparando para decolar seu plano orgânico que ficou adormecido um ano e meio na gaveta. Criar as lojas com a marca Decolar. A ideia ficou engavetada em razão, em razão das condições de mercado segundo o CEO. Nosso interesse em investir em lojas físicas não está limitado às conversas de fusão. Avaliamos, sim, a possibilidade de fazer algum tipo de aquisição ou de associação com algumas lojas físicas, o que não foi muito bem sucedido. Ficamos esperando isso acontecer, mas decidimos avançar com lojas físicas próprias, afirma o CEO Global da Decolar.com. Parece que eles vão tentar abrir as primeiras lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro e depois eles vão buscar as lojas ali em Curitiba, Belo Horizonte e depois vão tentar fazer uma operação física também em Buenos Aires, né? que é a sede ali na decolar.com. Então vai ser basicamente isso que a decolar vai tentar fazer. Qual que é o grande problema de você não fazer esse movimento de ir para ponto físico por meio de aquisição? é que a Decolar ela é uma nativa digital, como a própria notícia né, mencionou. Então, ela não tem, talvez, os capabilities necessários para conseguir, primeiro, saber quais são os pontos físicos mais adequados e como você faz a gestão desse ponto físico né? em termos operacionais e em termos financeiros também. Hoje, o CAPEX, eu vou mostrar para vocês os financials da Decolar de 2022, o CAPEX de um e-commerce, um da forma que o Decolar.com é, é muito baixo. Né? Agora vai ter que fazer um investimento investimento maior para você conseguir ter os pontos físicos e manter eles né então você vai ter um aumento de despesa e também um aumento no nível de investimento se isso vai compensar ou não vai precisar ver um pouco da margem de contribuição deste canal pelo que eu tô entendendo se eu já fez esse estudo e diz né e pelo menos menciona que parece que faz sentido tanto é que ele tava querendo fazer uma fusão com a CBC. vamos ver o que vai acontecer mas eu acho que é uma combinação bem interessante e ia criar um player muito forte aqui no, no, no mercado da América Latina para o setor de turismo. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixa eu só mostrar um pouco dos financials aqui do decolar.com. Então, ó, em 2022, eles tiveram uma receita de 537 milhões de dólares, né? um crescimento de 66,6% em relação ao top line de 2021. Então, 2022 foi um ano muito bom aqui para decolar.com. A margem bruta aumentou de 50,4% para 66%. No entanto, a empresa ainda está com prejuízo operacional, mas está praticamente no break-even. Ela está com uma margem operacional aqui de menos 0,3%, tá? Então ficou com 1.753 milhões, 1.753 de dólar aqui negativo, ou seja, praticamente break-even operacional em 2022. Lembrando que em 2021 eles tiveram uma margem operacional aqui de menos 30%. Ah, então com, com essa escala aqui menor, você dilui menos despesas fixas, a empresa deu bastante prejuízo aqui em 2021, mas 2022 já chegou no break-even, a perspectiva, dado né, a avaliação aqui que os, o, o mercado de turismo voltou aos níveis pré-pandemia, é que a empresa ela consiga gerar é, lucratividade operacional em 2023, né? bom Fechando o ano, eles chegaram aqui com um lucro líquido negativo de 68 milhões de dólares, ou seja, a empresa deu prejuízo, né? Bom, outra coisa que é interessante a gente saber da receita de 537 milhões de decolar, 215 milhões é passagem aérea. 317 é pacote, né? pacote, hotel e outros produtos de viagem. Então, o carro-chefe aqui de receita é a parte de pacote e a parte de passagem aérea é a segunda linha de receita do negócio. Depois tem a parte de financial services, né? onde eles conseguem fazer aqueles parcelamentos, cobrando juros, etc. Então, eles também têm ali meio de pagamento e alguns produtos financeiros que geram 12 milhões de dólares de receita anual. Somando tudo isso, 537, que foi a receita de 2022, né? Beleza, bora. Vamos lá. Por que que Brasil é importante? Eu tô mostrando para vocês aqui o Gross Booking Value, aqui o GBV aqui, né? Ou seja, todo o valor transacionado dentro do decolar.com foi de 4,2 bilhões de dólares. Então, dos 4,2 bilhões, eles têm um take rate e aí eles chegam na receita de 537 milhões, como eu mostrei para vocês, né? Quando você pega aqui o... o... O gross booking aqui transacionado, dos 4 bilhões e 200, o maior mercado é o Brasil. O Brasil representa 1,383 bilhões bilhão de dólares aqui, dos 4,2 bilhão. O segundo maior mercado aqui é a Argentina. 845 milhões de dólares. E o terceiro, o México, 836. Então, quando você vê representatividade do Brasil em relação às outras duas, os outros dois países que são representativos de receita, o Brasil, de fato, está muito na frente. Né? E olha que interessante: é, no ano de 2021, o país de maior representatividade de receita foi o México. 697 milhões, o Brasil ficou com 642, então o mercado no Brasil retomou muito forte em 2022, e é por isso o foco aqui da empresa em tentar aumentar a capilaridade na Operação Brasil, perfeito, né? Bom, decolar.com é um modelo muito interessante que tem ciclo de conversão de caixa invertido, por quê? Porque geralmente o cliente ele paga o pacote muito antes dele fazer a viagem, que é depois que você executa a viagem e você tem um pagamento com os operadores. Então, apesar de ter gerado um prejuízo líquido de 68 milhões em 2022, eles tiveram uma geração de caixa aqui de 36 milhões, geração de caixa operacional. Então, lucro líquido negativo, mas geração de caixa operacional positivo. Olha o nível de investimento aqui. Que a Decolar.com ela precisa fazer para manter a sua operação rodando e expandindo, ó, 26 milhões de dólares. Então, só com 36 milhões de caixa operacional, ela já consegue pagar o capex e ainda sobra dinheiro. É que ela vai fazendo outros investimentos. Então, tem que pagar. É, é, fazer aquisição de ativos fixos, né? fez aquisição da via, via Net. Então, ela tem outras atividades de investimento que ela faz, mas se fosse só manutenção da operação, o próprio fluxo de caixa de 2022 já consegue pagar todo o CAPEX. Só que se ela for para o modelo de loja física loja própria, aí ela vai precisar fazer um CAPEX um pouco maior. Então, provavelmente, a gente vai ver no resultado de 2023 essa linha que eu estou mostrando para vocês aqui ó, sendo, né, estando num patamar bem acima da média histórica aqui do negócio, né? E aí, você vai precisar ter dinheiro suficiente também para remunerar o seu, as suas fontes de financiamento, né? Que é dívida, pagar um pouco de dívida aqui, a decolar.com também tem, e também os sócios ali, que são os acionistas aqui da decolar. Então, Vamos ver o que vai acontecer, né? Decolar está numa situação muito melhor do que a CBC, mas vamos ver se o follow-on da CBC vai sair. E aí ela vai ter uma posição de caixa muito mais confortável para, eventualmente, fazer uma negociação em bases muito melhores para a CBC, eventualmente fazendo essa combinação de negócios até o final do ano. Vamos acompanhar, dado que decolar.com tem foco no Brasil. E só para a gente. É, finalizar aqui, pessoal. Olha a posição de caixa que a Decolar.com finalizou aqui em 2022. 245 milhões de dólares. É, vezes 5 dá quase um bilhão de reais aqui de caixa. Né? Qual que é o market cap aqui da CBC? O market cap da CBC é 1 bilhão 162, ou seja, eles têm posição de caixa para fazer essa aquisição. Obviamente, eles não vão fazer a posição de, de aquisição, eventualmente, né, ou né, uma fusão, utilizando todo caixa. Obviamente, não vai ser isso. Né? Mas se eventualmente a Decolar quisesse fazer uma aquisição da CBC, está no valuation até que né, tranquilo para o tamanho de patrimônio que a Decolar tem. Vamos ver o que vai acontecer, né? mas eu acredito que eventualmente vai ter uma fusão e os acionistas da CBC vão ser minoritários aqui em relação à, à empresa combinada, dado que Decolar está em condições operacionais e estratégicas muito melhor posicionadas do que a CVC. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.